0: Guten Abend, gute Nacht und herzlich willkommen zurück zu Ein Lied für Dich, eurem kult in dem wir in jeder Folge einen Song der Band Die Ärzte besprechen. Und hier wieder der berühmte Hänger. Irgendwann, so nach 150 Folgen, sollte ich mir doch mal eine gute Überleitung äh, überlegt haben, aber das ist nicht der Fall. Deswegen begrüße ich an dieser Stelle meinen Freund und ähm, Bittensteller, Bitcoinsteller. Bitcoinsteller, Marius.
1: Hallo. Hi. Ich äh, habe den äh, Hänger anfangs schon öfter mal rausgeschnitten. Nur wenn du ihn jetzt immer adressierst und so irgendwie zum Kulthänger avancieren lässt, dann kann ich ihn nicht mehr rausschneiden. Ist schon der Kulthänger, ja. Naja, also so vielleicht vielleicht können, drin.
0: falls wir in der Folge nicht mehr weiter wissen, können wir ja nochmal ein bisschen über den Kult-Lockdown sinieren. <lacht>
1: Wohlgemerkt nur der erste Lockdown, der zweite ist der Skandal-Lockdown.
0: Also, als also letzte Woche im Unterricht <lacht> habe ich äh, mit meinen Schülern nochmal über Corona gesprochen und habe es auch nochmal gesagt, erinnert ihr euch eigentlich noch an den, äh, letzten, an den ersten Kult-Lockdown?
1: Und, haben sie sich erinnert?
0: Haben sie sich noch erinnert. <lacht> aber viel, viel, auch, viel präsenter äh, ist aber der, der ich weiß ich weiß gar nicht, ob der Skandal-Lockdown eigentlich immer noch, äh, gilt der noch? Ich bin mir gar nicht sicher. Also Ach, es wird die ganze Zeit gelockert, aber ich habe trotzdem das Gefühl, es ist irgendwie ist immer noch Lockdown. Ja, ja, man ja. hat sich einfach so dran gewöhnt. Ohne fühlt man sich auch irgendwie nicht mehr sicher.
1: Ja, ich fühle auch mittlerweile dadurch, dass äh, quasi die Zahlen, äh, muss man natürlich nicht sagen schlimmerweise, Eben so hoch ging im Vergleich zu diesem ersten Lockdown, ja. Also wenn man sich mal anguckt, äh, wie so die, die, ich zweckentfremde das Wort jetzt mal, Viruslast beim ersten Lockdown war, ja, auch wenn es dann natürlich um Leben ging, kann man mittlerweile fast unzynisch schon äh, den ersten Lockdown eigentlich als Kult-Lockdown bezeichnen, äh, weil die danach einfach so äh, virusmäßig so unglaublich viel schlimmer waren, dass das erstes war eigentlich wirklich ein Lebensgefühl. Ja? Also hippie bewegung 60er Jahre. Glamrock und dann Kult-Lockdown. Also die Werte die, so die
0: Werte, die wir im Skandallockdown hatten, waren ungefähr viermal so hoch wie im Kult-Lockdown.
1: Richtig. So. Und
0: trotzdem haben die Leute schon nach Lockerungen geschrien, als die Inzidenz noch bei 110 war oder so. Aber jetzt muss man sagen, so was in den letzten drei Wochen dieses Gefälle ist schon wirklich erstaunlich.
1: Also ja. Würdest du sagen, die Leute haben während dem Skandallockdown und vor allem auch Politiker während des Skandallockdowns äh, um äh, Lockerungen gebeten und dabei gesagt, bitte, bitte? Ja, bitte, bitte lass mich
0: geimpfter
1: sein, oder so. <lacht> ja, so. Lass mich in den Laden rein. Ja, zum Beispiel. Kommst, in den Laden kommt man ja
0: ganz gut rein, mit so einem Testzertifikat. Na, ich und, dachte jetzt äh, an noch, äh,
1: Laden, lass mich in die Disco rein. Das war das, was ich eigentlich ich, sagen wollte. Ich,
0: ich muss sagen, ich ärgere mich dass ich nicht schlau und, sagen wir mal, dass meine kriminelle Energie nicht hoch genug ist äh, oder war, vorab zu checken, dass, äh, dass ich mit einem Testzentrum richtig Kohle abgreifen kann.
1: Das ist natürlich richtig bitter, ja. Aber ja, wir weil, wir weil, jetzt wirklich, weil
0: jetzt, wo Spahn gesagt hat, man kann damit Kohle abgreifen, wenn man es jetzt noch macht, fällt es auf.
1: Das das, das, erstens, das ist das, das uns, uns ist jetzt auch irgendwie einfach... Weiß nicht, also da sind wir wieder beim Bitcoin-Thema, ist jetzt vielleicht auch einfach ja, zu spät. Ja. Aber noch,
0: noch geht was, ja, solange, die, die, solange so viele nicht geimpft sind, ne, kann man eigentlich noch eine Kultteststelle eröffnen. Aber naja, jetzt mache ich äh, stattdessen Kultschlager und werde mich äh, die Tage an Universal und an Warner und an alle großen ja. Plattenfirmen wenden. Und dann, ciao Mari, <lacht> das Macht war's. Gut.
1: Mach's gut, dann. Endlich. So, dann reden Und wir heute. Sonst, wenn mal ich dann doch scheiter, sage ich: bitte, bitte, nimm mich zurück. Über einen Song, der eigentlich auch eine relativ, ja, ich sag mal, bewegte Historie hat. Ohne da jetzt wirklich zu viel versprechen zu wollen, vom Album, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ein Song von Farin Urlaub namens Bitte, bitte, Please, Please im Englischen. Äh, übrigens ein Cover des Beatles-Songs. Nee, hat nicht so funktioniert, aber der Ansatz war gut, aber da reden wir nochmal drüber. Ähm, der kam als drittes Single von Das ist nicht die ganze Wahrheit und er kam auch, wenn ich mich nicht völlig irre, kam der irgendwie erst nach der Auflösung und irgendwie auch das Musikvideo nach der Auflösung. Theresa Orlowski war im Musikvideo, das können wir alles aufarbeiten und ich meine... Das ist jetzt meine letzte These und dann gebe ich an dich weiter, dann kannst du das alles klarstellen. Diese äh, Aufnahmen, die in dem Musikvideo von Bela und Farin waren, die sind auch Post-Auflösungen quasi äh, entstanden und war sozusagen eigentlich der letzte gemeinsame Auftritt. Äh, kann auch sein, dass ich es das völlig falsch in Erinnerung habe, ja.
0: Julian. Nee, das ist so. Es ist die dritte Auskopplung aus dem Album erschienen in ganz spannenden Formaten. Sieben-Inch-Single, äh, 12-inch-Maxi-Single und als drei äh, in Schmaxi-CD auch. Ja, also so Ach. wie diese Invasion der Vernunft oder die kleine Pizza, äh, die kleine Tomate ja. oder diese Mini-Fallen-Urlaub. Und es erschien erst nach der Auflösung und für das Video haben äh, Fallen, Bäler und Hagen dann eben nochmal eine, Auf-, äh, eine Ausnahme gemacht. Außerdem, wie du schon gesagt hast, äh, die damals sehr. Bekannte, heute wahrscheinlich äh, auch noch bekannte äh, Porno-Darstellerin Teresa Orlowski, da erinnere ich mich auch, erinnerst du dich an diese äh, 1990er Werbung, die immer, äh, also auch heute glaube ich noch bei Sport1, so damals DSF oder diversen anderen Sender so im Nachtprogramm liefen?
1: Ja, also meinst du jetzt eine Spezielle oder das Genre sozusagen? Äh,
0: Erstmal das Genre
1: und dann die ja. Spezielle, wo äh, man eigentlich nie
0: was gesehen, also da war nie eine Nackte zu sehen oder so, sondern immer nur so ein schwarzer Bildschirm und eine Frauenstimme und dann kam so ein Stempel, Theresa Teresa Orlowski geprüft.
1: Nee, sagt mir das tatsächlich nichts. Okay. So Aber ich habe das natürlich auch nie gesehen, also ich kenne das nur aus Erzählungen, über, über okay. ja. Lieferungen sozusagen, so. ja. Erschienen
0: am 28. April 89, höchste Chartplatzierung, Platz 18.
1: Ich muss und da ganz kurz, ich muss da ganz kurz dazwischen, ich habe da eine andere Geschichte. Und zwar habe ich als Kind irgendwann angefangen, äh, Pornos zu, zu gucken. <lacht> zum Einschlafen, so Radio und so ein Stuff zu hören. Also irgendwie erstmal so Hörspiele, Tabaluga, die fünf Freunde, irgendwie sowas. Und dann habe ich aber irgendwann bin ich auf Radio umgeswitcht, warum auch immer, und hab da dann. Äh, logischerweise irgendwie auch die Radio-Werbung mitgekriegt und ich kann es mir nicht herleiten, also ich, also ich war damals logischerweise nicht so spät im Bett, da war ich vielleicht 9, 10 und da kam dann immer äh, eine Werbung von irgendeiner lassiven Frauenstimme, die mir gesagt hat, ich soll in irgendeine bestimmte Villa kommen. Ich habe den Namen noch im Kopf, aber ich werde ihn jetzt einfach mal nicht sagen und die sagt dann immer so, geh in die Villa, Dingsbums, hier, da und hab Spaß und entspann dich und so. Villa Riba und, oder Villa Bajo. Ja, so ungefähr hieß es tatsächlich. Und spüle das äh, Geschirr. Und äh, irgendwann bin ich dann tatsächlich morgens zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, können wir da mal hinfahren? Die Frau sagt mir, dass ich da immer hinfahren muss. Und meine Mutter, klingt, nach, klingt, klingt für irgendwie. mich nach Akutspuk. <lacht> ja. und meine Mutter hat dann äh, irgendwie erstmal war ich völlig perplex und hat dann irgendwie durfte ich dann nicht mehr Radio hören. <lacht> ja, <lacht> und ich meine sogar, Props an der Stelle, ich meine sogar, dass meine Mutter mir dann aber erklärt hat, was das ist und was da passiert, also da war ich wirklich äh, früh aufgeklärt an der Stelle, weil es war äh, Case Closed natürlich ein Bordell, ein Saunaclub, wie man das so schön sagt, so, sorry.
0: Auf der Single sind verschiedene Versionen von Bitte Bitte erschienen, zum Beispiel der Domina-Mix, der auch auf das Beste von kurz nach früher bis jetzt zu hören ist, über sieben Minuten lang, wo eine Domina sozusagen die Praktiken im Sadomado-Reich äh, nochmal Sadomaso-Bereich Sadomado, 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 Sadomado erläutert. Außerdem die ganz normale Version, nur ohne den Übergang, wie wir ihn vom Album kennen. Ne? Weil da ist ja, ich glaube, Siegerin oder so, fadet ja quasi ein in Bitte, Bitte. Bin mir gerade nicht sicher, ob es das Na, ist. Stimmt, irgendwie sowas. Dann gibt es auch ich noch den, den CBS-Mix. Ähm, und dann, Gabi gibt eine Party noch
1: als äh, B-Seite. Es ist Siegerin. Mann, du bist ja ein richtiger Siegerin-Experte. Was ist denn da ja. los? Siegerin und Wahrheit-Experte. <lacht> Äh, diese diesen Dominamix habe ich, glaube ich, wenn überhaupt einmal in meinem Leben gehört vor 100, es, es ekelt Tausend mich Jahren.
0: so an, es ekelt mich so an, genau wie mich dieses Video immer super angeekelt Übel.
1: hat. Das Video habe ich auch zweimal Uah. gesehen oder so, wenn es hochkommt, ja. Ich kann mich halt wirklich nur an diese, es, also ich versuche es mal zusammenzuzimmern, ja. Verbesser mich, wenn ich falsch liege. Es geht doch darum, äh, Quasi war das noch, also man kann es auch insofern ausschließen das war dann noch ein, ein Seitenhieb oder hinten raus äh, nochmal an die BPJM, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, so hieß es glaube genau, ich
0: damals. damals da, nee, damals hieß die BPJS für jugendgefährdende Schriften. Ah.
1: So, ne, und äh, da ging es quasi, irgendwie wurde der, äh, die, der Zensurwahn bezüglich äh, der Band aufgearbeitet und ich glaube, es war doch irgendwie so, dass Theresa Orlowski da auf so einem großen Thron saß und unten Männer irgendwie an einem Fließband so CDs äh, abgestempelt haben mit zensiert, zensiert, zensiert und da sind die ganze Zeit irgendwie Ärzte-CDs durchgelaufen oder irgendwie sowas, so war das doch, ne? Und ganz hinten war noch so ein genau, riesen das Monster, glaube ich. Also
0: so super creepy Typen. Genau, da war so, so, so eine Art Monster, das sozusagen die, die Platten so zerfetzt und geschluckt hat und so. Also wirklich ja. ein unfassbar ekliges Video.
1: Also, um, um das mal kurz vorwegzunehmen. Das hat so eine Ästhetik, die mich so, die ich so schauerlich finde. Ja, wer weiß genau, was du meinst. Welches Video findest du schlimmer? Bitte, bitte oder Quark? <lacht> <lacht> ähm,
0: oh, das ist schwer
1: Bei mir gibt es, glaube ich, einen klaren Sieger Sollen wir vielleicht oh. die Frage auf die Quark-Folge äh, verlegen, die irgendwann jemals kommt? Ich schreibe mir das auf Also Quark ist schon wirklich unfassbar widerlich <lacht> <lacht> Welches, Warte, Ich schreibe mir das wirklich jetzt auf und dann in der Quark-Folge werden wir da anschließen Welches Video ist schlimmer? Ja, bitte,
0: nee, bitte. aber ich finde, dieses so, ganze Video notiert. hat auch so eine Üble, auch dadurch, dass dieses äh, diese Armbinde, wo Zensur draufsteht, das hat so eine krasse Dritte-Reich-Ästhetik auf den ersten Blick. Ne? Mhm, also diese, wenn Hagen in diese Zensurbehörde geht und da ist auch noch Bela als Großmutter da zu sehen mit so einem Hund, Ach, das ist irgendwie sowas von total bescheuert. Und äh, dieses hier, dieses Ministerium für Zucht und Ordnung heißt es im Video, ich habe total was von, äh, also ich denke, dass das auch beabsichtigt ist.
1: Regie Leni Riefenstahl. <lacht> hey, yeah, yeah, yeah. Äh, was man vielleicht noch so ein bisschen aufarbeiten kann, ne? das Lied. Äh, ich, Also ich muss sagen, vielleicht können wir erstmal damit anfangen. Äh, ich habe zu dem Lied in der Version, muss ich ganz klar so vorweg sagen, nie einen Zugang gefunden ja also es klang für mich immer schon so es ging also es klang halt mega 80s das ging wahrscheinlich auch so ein bisschen in diese Depeche mode richtung so ne so klingt das ein bisschen mit so diesen riesen halligen drums und diesen elektro drums und effekten und dies und das und ich fand auch das lied analog zum video auch immer irgendwie creepy also es hat mich nie so richtig ja. gecatcht ich muss gerade mal sagen, da ist
0: so eine absolut ekelhafte Stelle, wo der eine Typ ein Buch aufsteckt und dann kommen so Brüste zum Vorschein und dann geht das zu dem nächsten und der spielt dann so an den Nippeln und guckt so eklig.
1: Oh, und ist das nicht auch das, wo die Brüste Augen haben? Ist es das, das? Das ist doch das.
0: Ja, ja, ja. Das schlägt dann. Mit Mega mit ekelhaft. Augen auf.
1: Mega Uah. schlimm. Finde ich ganz creepy, ganz ganz creepy. Ähm, ja, ich habe das kennengelernt logischerweise. Und wenn der eine dann
0: zensiert drauf drückt, spritzt ihm irgendwie so Milch ins Gesicht. Wow. Und dann wird es eben von diesem Monster da oder was auch immer das sein mag, aufgefressen.
1: Ich will das Video nie wieder sehen. Oh, Ach, ja. äh, so, äh, ich habe das kennengelernt, das Lied, äh, durch das Unplugged, logischerweise. Da habe ich das erstmals gehört. War auch Dani so mein Ultra-Favorit. Äh, durch die Studioversion dann, muss ich ehrlich sagen, noch weniger mein Favorit. Mittlerweile kann ich dem aber vor allem in der Unplugged-Version äh, dann doch noch mal was abgewinnen und finde auch, dass der Song an sich äh, einige so Passagen hat, die ich wirklich äh, sehr zu schätzen gelernt habe. Wie, wie sieht es da bei dir aus? Und äh mm, Ja, also ich glaube, ich mag die
0: Studio-Version lieber, weil ich mit dieser 80 äh, mit diesem 80s-Sound irgendwie ganz gut connecte. Mhm. Die Unplugged-Version fand ich äh, nie so, äh, ja, weiß nicht so recht. Hat mich irgendwie, also ich finde das Lied an sich jetzt auch nicht herausragend, ich finde das so ja. mittelmäßig gut und äh, die Art und Weise, wie man das beim Unplugged gemacht hat, ist natürlich super cool, aber das äh, macht das Lied für mich irgendwie nicht besser. Also, Was haben sie denn dann gemacht? Ist das jetzt eine Testfrage? Nö, so, ja, ich dachte, vielleicht
1: können wir es aufarbeiten gemeinsam.
0: Das haben wir, glaube ich, auch schon mal in der Anplug-Folge mit äh, unserem guten Freund Kult Markus <lacht> besprochen. <lacht> ähm, nee, da ist zum Beispiel Bela trommelt äh, oder schlägt besser gesagt auf so, auf was schlägt er denn da auf so?
1: So Werkzeugkisten, glaube ich, ne? Nee,
0: nee. Äh, was, was hängt denn da runter? Da, das ist, da ist so ein Ding und da hängen so verschiedene. <lacht> Ja, ich finde, da hängt
1: eine Werkzeugkiste dran auf jeden Fall.
0: Okay, mag sein. Oder ich meine, Farin haut auf so eine Kiste oder Rott haut auf so eine Kiste mit einer Kette
1: oder Rott hat, glaube ich, so eine, äh, wie so ein so eine Metallwand und da hängt eine Kette dran und die schlägt er dann immer gegen die Wand und hat noch was anderes in der Hand, wo er auch dagegen schlägt, was irgendwie so. Und was macht Farin nochmal? Der spielt Gitarre. Ach, stimmt. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, dann haben ähm, wir noch diese singende Säge,
1: glaube ich. Stimmt, äh, ja. Stimmt, klar. Aber
0: plus das Orchester. Aber ja. irgendwas Nee. Ist für mich auch kein Highlight der Show. Ich glaube, Markus hat gesagt, nee, dass das für stimmt. ihn ein totales Highlight war. Sehe ich äh, nicht so. Ja. Aber dazu finde ich das Lied einfach nicht doll genug. Aber mhm. die, die Studioversion, ähm, fand ich mit diesen, weil das ist ja schon sehr Synthie-mäßig irgendwie alles gefällt gefiel mir ganz gut und die beste Stelle in dem Lied finde ich eigentlich die, wo dieses was du willst, wann du willst, wo du Absolut. willst und wie du willst im Hintergrund ja. so läuft.
1: Ich finde, da wird das fast schon so dann entwickelt, hat das so eine richtige Sogwirkung, ja, dann zieht dich das gegen Ende noch so richtig doll in das Lied rein und es wird wie so wie so strudelartig hypnotisiert es dich noch einmal in den Song, äh, ich finde in der Strophe immer noch diesen zweiten Part ganz geil, wenn es dann so ein bisschen, äh, wenn es die Akkordfolge ein bisschen ändert. Also es wäre spezifisch gesagt, du tust mir weh, was will ich mehr? Ich bin dein Diener, du der Herr. Oder ich bin nicht mehr zu retten, peitscht dich aus, leg mich in Ketten. Ja. Äh, mag ich auch immer noch sehr gerne. Ja. Aber ansonsten, äh, hookmäßig wird mir das halt zu. Es ist arg repetitiv, ne? Also es sind nie so die Hooks, die ich mag, wo dann eine Zeile, viermal oder so wiederholt wird. Äh, ja, Im wahrsten Sinne des Wortes huckt das Video es mich nicht. Das geht nie. ja auch
0: ewig. Und, äh, ja,
1: und dieses Outro war, glaube ich, dann auch ewig. Ne, wie lange ist äh, das? Wie ist das? Zehn Minuten Das Video ist oder so?
0: insgesamt äh, fast sechs Minuten.
1: Ja, okay, ich habe es auf jeden Fall viel länger in Erinnerung. Und ich glaube, das sagt was dazu auch. Ansonsten,
0: äh, ja, haben ich mein. Jetzt. Textlich noch gar nicht aufgearbeitet. Worum geht es denn im
1: Lied eigentlich? Stimmt eigentlich, ja. Äh, es geht eigentlich, äh, wird es eigentlich so spezifisch im Song gesagt? Ja, wahrscheinlich schon. Äh, es geht um, äh, wie, wie sagt man denn so, äh, äh, warte, mir fehlt gerade ein spezieller Begriff, weiß ich nicht.
0: Anbietung.
1: Nee, ist, ich, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Äh, aber es geht eigentlich um äh, darum, dominiert zu werden. Ähm, Devot. Ja, Devot und äh, Dominant sind ja in dem Sinne, glaube ich, die, die Begriffe, die man da ver verwendet. Äh, und ich glaube, es geht auch darum, dass das männliche, lyrische Ich von einer weiblichen Domina ebenso unterworfen wird. Unterwerfung, das war das Wort, das ich gesucht habe, vielen Dank ja. an der Stelle. Äh, und ich habe auch im Vorhinein so ein bisschen eben versucht da noch eine Ebene drin zu finden, aber bin nicht so richtig äh, da da reingekommen. Also für mich ist es wirklich genau das sozusagen. Vielleicht ja, ist, nee, es ist auch genau das. Also, es ich habe vielleicht halt oder auslegt mich,
0: aus, mich in Ketten, was immer du befiehlst, dich tust.
1: Was ich vielleicht durch das Musikvideo halt anbieten könnte, wäre dass die Ärzte das quasi aus der Sicht der Band an die Bundesprüfstelle singen. Es war jetzt eher eine, äh, eine, so. eine, ja. eine, eine Interpretation, die eben durch das Musikvideo noch obendrauf kommt und nichts, was ich, glaube ich, jetzt so aus dem, aus dem Stehgreif heraus äh, in den Song interpretiert hätte, wenn ich das im Kontext des Albums in den 80ern, Ende der 80er das erste Mal höre.
0: Ja, wäre auch schon irgendwie schlüssig, finde ich. Weil die haben ja schon sehr unter dieser Bundesprüfstelle gelitten.
1: Ja, aber dafür gibt es eigentlich keinen so, also ich meine, sie haben ja immer wieder mal Spitzen in den Songs drin gehabt, ne? also mhm. dann auch nach der äh, Reunion und so. Ja, das war auch oh. bestimmt
0: nochmal, gerade am Ende nochmal so eine gezielte Provokation, nochmal so richtig, da Leute, habt ihr es nochmal <lacht>
1: Ich dachte da weirderweise eigentlich auch immer, es vermehrt gerade noch ein, äh, wenn man noch nicht so richtig drin war damals in diesem ganzen Ärzte-Ding ja. äh, und damals glaube ich auch im MTV im MTV Masters, das da damals irgendwie, ich glaube 2007 zu Jesse's Anders da nochmal neu aufgelegt wurde, wurde auch ganz oft äh, diese Szenen von dem Bitte-Bitte-Video eingespielt, äh, mhm. passend eben zu der Thematik um Zensur, Geschwisterliebe, Claudia ja. hat einen Schäfer und Schäfer und so. Und ich, deshalb hatte ich das Lied auch relativ lang auf dem Zettel als ebenfalls indiziert. Mhm.
0: Ja, ging mir auch so, glaube ich.
1: Äh, deswegen war da so ein Stück weit noch diese Assoziation. Ich glaube, bis heute hat das Lied dann auch noch so was Verruchtes für mich, dass ich denke, so, oh, das ist verboten. Das äh, ja. darf ich eigentlich gar nicht hören. Verboten, schlecht. <lacht> ui, 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 ui. Nein,
0: ist natürlich Quatsch, es ist ein äh, mittelmäßig
1: gelungener Song, würde ich sagen ja. Der dann auch damals, wurde auch äh, so angekündigt, das erste Mal vollständig live beim Unplugged gespielt wurde. und da wiederum äh, sagen sie, glaube ich, dass sie das mal in irgendeiner Rockabilly-Version genau. probiert es ist, haben äh, und
0: Bei der Plug-Tour ist es äh, zweimal, glaube ich, geführt Aber ich weiß nicht, ich habe diese Version noch nie gehört. Ja, ja. Keine Ahnung, ob da irgendwo ein Mitschnitt von ist oder so.
1: Ja. Also mutmaßen kann man ja so weit, dass es aber... äh, dann eben äh, nicht mit Synthies gespielt wurde. Welche Überraschung. Sondern eben irgendwie dann ähnlich, ich sag mal ähnlich, wie hier zum Beispiel Explodierte Freundin dann eingepunkt wurde. Haben wir ja auch schon besprochen vor Tausenden und vor Folgen. Wahrscheinlich ging das dann irgendwie äh, in so eine Genre-mäßig andere Richtung, I guess. Äh, aber eben damals erstmals live gespielt und seitdem auch, glaube ich, nie wieder live gespielt, Bin ich mir nicht völlig irre. Nö, ja, so ist es. Tragisch, tragisch. Ich glaube äh, allerdings, ich glaube, das könnte man vielleicht noch erwähnen. Äh, erstens, oh, Zuhörerwunsch. Zuhörerwunsch von dat oder sowas an der Stelle. Die nächste Folge auch wieder ein Zuhörerwunsch. Zu, Zuhörer, Zuschauer, whatever. Ähm, ich glaube, das Lied äh, genießt immer noch einen sehr hohen Status im Fan-Kosmos, glaube ich. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass das äh, mit in den Ring geworfen wird, wenn es irgendwie um 80er Kultklassiker geht. Ist jetzt auch eine völlig... Also, ich weiß nicht, ob ich die irgendwie stützen kann, die These, aber es ist irgendwie so, irgendwie habe ich das immer mal wieder auf dem Schirm in der Art gehabt. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Hast du noch irgendwas zum Live? Nee,
0: ist nichts. Also, ich habe gerade geguckt, ob es irgendwo eine Aufnahme davon gibt, habe ich jetzt aber auf Ani nicht gefunden. Von daher, also, das ist zweimal gespielt worden beim Auftaktkonzert, glaube ich, oder bei einem der ersten im PC 69. Und dann nochmal in Bad Segeberg scheinbar, aber da hat man, glaube ich, auch, auch geil, relativ der Das-Darfst-Du-Effekt, würde ich
1: sagen. <lacht> auch geil, dass die Ärzte mal in Bad Segeberg gespielt haben. Also ich meine, diese ganzen mhm. 80er-Touren und so und auch noch die in den frühen 90ern. Das waren ja teilweise wirklich noch so geile, kleine Schuppen irgendwie in was weiß ich wo. Ich meine, ich erinnere nur daran, dass die in Saarbrücken ja auch, glaube ich, mal in der Kufa gespielt haben, ne? Mhm. Was mittlerweile ja nur noch so eine Ranz-Disco, also mittlerweile, weiß ich nicht, ob sie überhaupt noch existiert, aber es war dann irgendwann eher nur noch so eine R&B ranz disco ding da, wo du dich hüten musst hinzugehen, so ein Stück weit. Äh, aber ja. Aber ja, aber ja, aber ja. Aber ähm. Aber Julian, ja, aber
0: ja, aber ja, aber nein, aber nein, aber nein. Bitte, 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 bitte. Aber ja, ah. da, 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 da.
1: Was? Sind wir fertig.
0: Wir sind fertig. Also ich finde, es ist schon, wenn ich sehe, wie wir andere 80 er jahres herabgewürdigt haben, sind 25 Minuten zu Bitte, Bitte eigentlich schon äh, ziemlich frech.
1: War allem auch die einzige Währung, in die dieser Folge, äh, die diese Folgen bewertet werden, ist Zeit, Zeit. Sekunden. Give me, give me the minutes. Ja, also eine gute Folge mit 20 Minuten ist nichts wert, aber eine schlechte Folge, 45 Minuten, holy shit, haben wir abgeliefert. Uh, yes. In der nächsten Folge so, sag du Ja, geht es um einen Song von Jess is Anders, zu dem ich äh, auch wieder eine gute Verbindung habe an der Stelle So viel kann ich dazu sagen äh, Es geht um den vorletzten Song des Haupt Hauptalbums Living Hell
0: mhm. Da ist auch der Titel des neuen aktuellen Albums drin versteckt
1: Ui, Stimmt, tatsächlich Vielleicht heißt ja dann das nächste Album, das kommt Living
0: haben wir es jetzt gelöst? Ich habe letztens geträumt, es heißt
1: äh, noch. <lacht> noch hell. Hell noch.
0: Nee, einfach nur noch.
1: Ja, ja, aber ich habe gerade versucht, die Titel zusammenzusetzen. So, ja. als wäre es irgendwie so. Es gibt doch auch diese Dunkel dingsbums theorie mhm. die ich dumm finde. Ich hoffe, es hat irgendeinen so richtig langen, unnötigen Titel. Oh, fände ich auch mal wieder gut. Ich finde nach auch und. Äh, Gräusch und hell und hell und 13. Es muss jetzt mal wieder irgendwie runter mit den spendiosen unsichtbarer oder das ist nicht die ganze Wahrheit oder die besten Menschengestalt mhm. kommen. Ja. Gut. Was bei uns in der nächsten Folge kommt, haben wir jetzt gesagt, hier wollte ich jetzt schon wieder anmoderieren. und ich ja. würde sagen, dabei belassen wir's.
0: Machen wir und wir gehen zurück in unsere persönlichen Living Hells. Bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge, Leute. Macht tschüss.